0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。从公元七百六十六年开始，我们的唐王朝呢，正式从盛唐转为中唐时期。两年后，也就是公元七百六十八年这一年，又有两位诗人同时降生。不过这一次啊，是一男一女，二位诗人。男诗人之前我们在《孟郊篇》里面就提到过，那就是唐宋八大家之首的韩愈。另外一位呢，则是女诗人。所以呢，秉承 “lady first” 的原则，我们就先讲讲这位唐朝女诗人吧。众所周知啊，我国古代封建社会推崇的是“女子无才便是德”，认为女子只能在家相夫教子，所以大多数的女子是没有机会去读书的。这是对女性啊极度的不平等，是一种赤裸裸的歧视。而且呢，那个时候女孩呢不仅很少有读书的机会，连出门都受到了限制。正所谓“大门不出，二门不进”，讲的就是那个时候的女孩子们呢只能待在家中练习女工，这是他们真实生活的一个写照。变相的说法呢，这其实也是男性对女性的一种霸道的占有，但也并非所有的女子。都不能读书啊！不少有条件的富足家庭当中呢，女孩虽然不能像男孩一样在外抛头露面，但是读书的机会还是有的。特别是唐朝有了武则天这位女皇帝以后，生活在这个神奇朝代的女性，还真不是男性社会的附属品。比如前有女官上官婉儿，中有韦皇后和太平公主，后来呀，还有唐朝四大女诗人，李治。薛涛、刘彩春和于玄机，哪个不是把男人们玩的是团团转的？而今天要出现在我们篇章里面的主角，就是唐朝巴蜀地区的首席才女薛涛。大历三年（公元768年），距离安史之乱结束啊，已经是过去了三年的时间。此时的唐朝，在经历了贞观之治、开元盛世以及历史上唯一的女皇帝武则天等一系列变故之后，由盛转衰，进入了中唐时期。唐代宗李豫虽然开明圣贤，无奈呀、啊，各地藩镇割据，天下尚不太平，时局不定。就在这动荡不堪的大背景下，我们的女主角薛涛出生在长安，父亲薛云在长安做官。闲暇之时呢，薛云呢还会亲自教导女儿读书写诗。在父亲从小细心的培养之下，小薛涛很快就出落成了一位亭亭玉立的大家闺秀。正所谓腹有诗书气自华，小薛涛与其他人还不一样，她从小就自带着文学气息。八岁那年啊，这父女俩啊有一次在自家庭院里面乘凉，一阵微风吹过。院里的梧桐树沙沙作响，薛云呢灵感迸发，脱口而出：“停除依古桐，耸干入云中。”小薛涛坐在旁边，稍作沉吟，立马接了一句：“知音南北鸟，夜送往来风。”薛云听罢，先是一愣，随即哈哈大笑。他高兴的是自己的女儿尚且年幼。居然如此才思敏捷，将来必定有一番作为。不过事后啊，因为小薛涛的这两句诗，父亲薛云一直都记在心上，时不时的细细的品味这两句诗。但是越想啊，越有些担忧，因为这两句诗中的两个对仗动词“迎”和“送”是对青楼女子生活的写照。难道小薛涛今后？要沦落红尘，成为青楼女子吗？但是当时薛家的家境还不错、啊，于是父亲薛云呐、啊、就安慰自己啊，我想多了啊。这个可是谁也没有想到啊，这担忧呢，却在不久之后就真的变成了现实。当时薛云因为不愿和朝中的小人为伍，随即啊遭到那些人的算计和排挤。不幸被贬到了当时还很荒凉的蜀地，这对薛云的打击可是很大的。要知道，京城长安乃繁华发达之地，巴蜀四川之地向来比较荒凉。公元七百八十一年，无奈的薛云从富庶之地长安迁移至了巴蜀成都。在蜀地任职期间呢，上级领导虽然知道他是金官出身，但是能混到这步田地，那想必也是得罪了达官贵人，所以啊，落井下石没少给他穿小鞋。没过多久，薛云在出使南诏国期间染上了当地的一个怪病，啊，于是呢，便抛下了孤儿寡母，撒手人寰了。这对薛家来说，就像是天塌下来一样。很快，薛家便家道中落了。贞元元年（公元七百八十五年），祸不单行，薛涛的母亲突然重病，为了给母亲凑钱治病，小薛涛不得已加入了越籍。好，这个地方呢，要给大家解释一下“越籍”的意思啊。越籍制度呢，是开始于北魏啊，只将罪名、战俘等群体的妻女以及后代。啊，是代籍入专门的贱民册，一旦入了月籍，不仅自己终身从事这个职业，后代也得从事这个职业。换句话说，一旦为妓，原则上是终身为妓，后代世代为妓，世袭罔替，就像儿子继承老子的皇位一般，只不过一个在金字塔的塔尖一个在最底层。当然，这里的妓。不能够简单的理理解为这个靠卖色相卖身的妓女，“妓”的本意是指表演歌舞的女子，相当于文艺工作者，所以啊，也可以叫做艺妓、啊、单人旁一个“之”。中国历史上的妓啊，由公妓、营妓、官妓、家妓和民妓啊、呃、五种妓啊组成。公妓档次最高啊，服务于皇帝；这营妓呢，就是服务于军队。啊，军官和士兵的，哎，这个不好深说，直白一点，有点类似日本二战期间的慰安妇。那官妓呢？顾名思义，官府之妓，是服务于各级地方长官的妓女；而家妓则是达官贵人自家养的；而民妓呢，可能更接近于今天人们所理解的妓女，啊，活跃于市井。在这五类的妓女当中，前三类。公祭、官祭、营祭是有朝廷正式编制的，也就是月级，类似于今天的事业编制啊。按照现在的理解，他们也算是体制内的艺伎，尽管没有政治地位且卑贱，但至少有五险一金，养家糊口没有问题，由朝廷财政供养。说实话，我们不要小瞧了唐朝时期的艺妓和妓院啊！现在能读到的唐诗宋词，还真得感谢这些妓女和妓院。要不是他们，哪里还有什么人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，早就尸骨无存了。在当时，要推广自己的作品，妓院是最大且唯一的传媒机构，也是有效的一个自媒体。文艺的力量和风月场所的结合，将看似风马牛不相及的两端紧紧的联系在一起。有人说，人家公妓、关妓是只卖艺不卖身，哎，我呸啊！一个处于社会顶端的人要睡一个处于社会底层的人，你告诉我啊，官人，奴家只卖艺不卖身，那你试试？要践行奴家只卖艺不卖身的，可能只有以命相搏了。所以，不管是哪种计啊，不管你是这个女字旁的计，还是单人旁的计，艺计也好，还是卖身计，都得找一个靠山。但是，所谓靠山，如同千里马遇伯乐，是可遇不可求的。这跟当官走事业边是一样的道理啊，这要讲机缘。就算你是诗仙李白，如果不是爬山锻炼遇上了贺知章老大爷，你能成谪仙？啊！但我们的薛涛就是这个世界上最幸运的啊！艺妓了。刚进入青楼还不到一年的薛涛，在一次酒宴当中获得了一个千载难逢的好机会。时任中书令韦高出任剑南西川节度使。韦高何许人也？中晚唐时期最后一位名将。在一次酒宴当中，韦高让薛涛即兴赋诗一首。薛涛神态从容的拿过纸笔，提笔而就《夜巫山庙》。韦高看罢，啊，拍案叫绝呀、啊！这首诗完全不像出自一个小女子之手啊！乱猿低处仿高堂，露入烟霞草,草木香。山色未能忘宋玉，水声犹是枯香王。朝朝夜夜，阳台下，为雨为云，楚国王。惆怅庙前多少柳，春来空斗画眉长。这首诗一开场啊，乱云低处仿高堂，路人烟霞草木香。这一句啊，是从近景来描写的，读来仿佛身临其境的通真。有不住的原声，有缥缈的烟雾，有醉人的芳香，以声色味来构成整幅立体画面。随着薛涛笔墨间，先是进入凄丽神秘的处所，后渐入迷人的佳境。山色未能忘宋玉，水声犹是哭襄王。山色与水声对仗工整，同时呢，一静一动，恰似一幅山水画。这是薛涛远远观望的结果，是远景的描写。宋玉与楚襄王同是楚国人，此书引入二人的典故，不仅彰显了薛涛文学功底的深厚，更加增加了这个高唐观的历史韵味，同时也吸引着读者们继续探寻。那么接下来又写到“朝朝夜夜阳台下，为雨为云楚国王”这一句里边，薛涛又用了一个典故。啊，战国时期楚国诗人宋玉在《高唐赋》当中描写神女在离开楚襄王的时候告辞说：“妾在巫山之阳，高丘之阻，但为朝云，目为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。”薛涛在这里化这是历史典故，暗含规劝之意。作为一个乐妓，能有如此见识。在维高和当时的众人看来，那是大为叹服啊。这样，薛涛的目的也就达到了。同时，这一典故还有另外一层寓意啊：君臣遇合之难。神女居于巫山之阳，中间有高丘阻隔，所以要遇见知遇者，可谓是难上加难。正所谓千里马常有，而伯乐不常有。薛涛在心中不断的感叹啊，自己空有文学诗才，未能遇到赏识者，是何其不幸！到了最后啊，最后这一句“春来空斗画眉长”，古人常用柳叶来比喻女子的眉毛。薛涛虽然满腹才华，但是在这样一个男权社会，他也不得不正视这一点，而为自己的不幸身世遭遇感叹。这也许是对韦高的一种故意试探。后来韦高是意欲授予其女教书职位给薛涛，当然这要打个引号啊，毕竟她是越籍。这个女教书呢，只能说她干的工种是女教书，但并不是她真的有这个官职。但是这里正说明了薛涛以退为进的聪明之举。全诗引用典故，含蕴无穷，既已表明心迹，景物描写如画境。啊，用语啊是对仗工整，是一首绝妙的七律之作。这首诗可以说是薛涛的成名之作，就此薛涛声名鹊起，从此达官贵人中没有盛宴，才貌双全、色艺双绝的薛涛成为了试验的不二人选。